0: Herzlich Willkommen zum Student Cast on 3Rs. In dieser Podcast-Reihe stellen sich Expertinnen und Experten für Ersatzmethoden zum Tierversuch den Fragen von Studentinnen und Studenten. Als Teil unseres forschungsorientierten Lehrkonzepts an der Freien Universität Berlin betreuen Vivian Krahl und ich, Christian Zoschke, diesen Podcast redaktionell. Das Interview führen Studentinnen und Studenten, an die wir nun das Wort übergeben.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Students on 3R-Podcast der Freien Universität Berlin. An alle Stammhörer da draußen, heute mit zwei neuen Moderatorinnen nämlich mir Annika und meiner reizenden Kommilitonin Maria.
2: Hallo, auch von meiner Seite.
1: Wie auch unsere Vorgängerin sind wir Studentin der Pharmazie und freuen uns heute sehr, Herrn Prof. Dr. Kurek, Leiter des Fachbereichs für angewandte Biochemie von der Technischen Universität Berlin bei uns zu haben gerade weil wir wissen, dass sie sehr gefragt sind und auf ihrem Gebiet über die Jahre einige neue wichtige Erkenntnisse zu Alternativmethoden in Tierversuchen geliefert haben. Angefangen hat äh, alles mit dem Studium der Biochemie an der Freien Universität Berlin, gefolgt 1998 von der Promotion zu biophysikalischen Untersuchungen der pflanzlichen Photosynthese an der TU und der Habilitation 2006 zu RNA-Technologien. 2019 hat Herr Professor Kurek sowohl den Preis des Landes Berlin zur Förderung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden für Tierversuche in Forschung und Lehre gewonnen, als auch den Herbert-Schiller-Preis für humanrelevante Forschung. Sein Projekt war hierbei die Optimierung des 3D-Bioprinting, also unser heutiges Thema. Neben den Naturwissenschaften interessieren Herrn Professor Kurek auch philosophische Themen, so also hat er ein Magisterstudium in Philosophie abgeschlossen und für ein interdisziplinares Seminar zur Bioethik, bei dem Studentinnen und Studenten ihre Ergebnisse präsentieren konnten, haben sie 2020 den Preis für vorbildliche Lehre der TU erhalten. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Kurek. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sind.
0: Ja, ein Hallo auch von meiner Seite und vielen Dank, dass ich Gast in Ihrem Podcast sein darf.
1: Super, dann würde ich sagen, fangen wir auch
2: gleich mal an. Und zwar 3D-Druck allgemein kennt heutzutage ja eigentlich schon fast. Jeder und viele haben auch schon ihren eigenen Drucker zu Hause. Um was genau handelt es sich jetzt bei 3D-Bioprinting?
0: Naja, zunächst einmal sind es natürlich sehr eng verwandte Technologien, dieser 3D-Drucker zu Hause, von dem Sie sprachen, der Biodrucker. In beiden Fällen geht es darum, ein 3D-Objekt am Computer zu planen und dann mit dem Drucker zu realisieren. Das Besondere am 3D-Druck ist, dass ein dreidimensionales Objekt Schicht für Schicht aufgebaut wird. Daher sagt man fachlich korrekt auch häufig, dass es sich um additive Fertigung handelt oder im Englischen um Additive Manufacturing AM. Diese Technik unterscheidet sich also gravierend von klassischen Techniken, wie beispielsweise der subtraktiven Fertigung, wenn ein Bildhauer aus einem Marmorblock eine darin enthaltene Figur freilegt oder auch von dem Gießen von dreidimensionalen Objekten. So, nun aber zu dem Unterschied zwischen dem 3D-Drucker zu Hause und dem Biodruck. Das Besondere am Biodruck ist, dass beim Drucken bereits lebende Zellen mitgedruckt werden. Das heißt, diese Zellen befinden sich in biokompatiblen Materialien, zumeist Hydrogen. Das Ganze wird dann als Bioink oder Biotinte bezeichnet. Die Herausforderung besteht nun darin, dass dieser Bioink zunächst flüssig sein muss, um sich drucken zu lassen, aber dann, wenn er gedruckt ist, muss er schnell fest werden, um die gewollte Form zu erhalten. Und natürlich muss dieser ganze Prozess auch so sein, dass die Zellen das so gut überstehen. Es gibt noch einen alternativen Ansatz, dass man zunächst ein Gerüst, im Englischen ein Scaffold, druckt und dieses Gerüst dann nachträglich mit Zellen besiedelt. Ähm, dies wird manchmal auch als Biodruck im weiteren Sinne äh, bezeichnet. Ich selber nutze Biodruck eher im engeren Sinne. Das heißt also, dass beim Druck die Zellen enthalten sind. Aber das Ziel ist es jedenfalls, durch diesen Biodruck Organmodelle zu generieren. Und man versucht meist miniaturisierte Organe zu machen, an denen wir beispielsweise Krankheitsprozesse äh, untersuchen können oder auch die Toxizität äh, studieren können von Substanzen und so Medikamente entwickeln können und dabei diese Organmodelle, die gedruckt werden, als Alternative zum Tierversuch einsetzen.
1: Alles klar, damit sind wir ja dann eigentlich wirklich schon voll drin im Thema Alternativen zu Tierversuchen. Und um das Thema der 3Rs hier aufzugreifen, also Reduce, Replace und Refinement, was ist das langfristige Ziel von Bioprinting? Also in welchem Ausmaß kann man denn damit eben versuchen, die Tierversuche zu reduzieren, ersetzen oder zu verbessern?
0: Gut, also wie erläutert, versucht man durch das Bioprinting Organmodelle zu generieren und diese sollen dann als Alternative zum Tiermodell dienen. Das heißt also, wir setzen auf ein Replacement, einen Ersatz der Tierversuche oder zumindest zu einer, auf eine Reduction, das heißt, dass wir ähm, zunächst im Prozess der Medikamentenentwicklung auf Tierversuche verzichten können und diese gedruckten Organmodelle einsetzen können. Beispielsweise könnte man sich vorstellen, dass man einmal Tausende von Wirkstoffkandidaten hat und diese in 3D gedruckten Organmodellen vortestet und dann nur die erfolgreichsten weiter im Tiermodell testet. Auch das würde ja schon Tierversuche einsparen. Wir müssen hier jetzt nochmal an die grundsätzliche Frage gehen. Wir wissen ja heute, dass bei der Medikamentenentwicklung etwa 90 Prozent aller Wirkstoffkandidaten in den klinischen Studien Versagen. Das hängt von der Indikation ab. Bei Krebsmedikamenten sind es sogar 97%. Prozent. Meist haben sie entweder eine mangelnde Effizienz oder unerwartete Nebenwirkungen und das, obwohl sie ja sehr intensiv präklinisch getestet wurden und die Toxizität beispielsweise im Tiermodell untersucht wurde eine mögliche ursache oder eine sehr wahrscheinliche ursache für dieses scheitern vieler substanzen sind die speziesspezifischen unterschiede die physiologie einer maus oder auch in den weiteren studien eines äh, hundes sind ganz andere die, diese physiologie der tiere ist ganz anders als die beim menschen und gerade bei den modernen Therapeutikern, also Biologics, wie zum Beispiel monoklonale Antikörper, hat man mit diesem klassischen Ansatz große Schwierigkeiten. Und hier denken wir nun, dass diese dreidimensionalen humanen Systeme, die aus menschlichen Zellen bestehen und damit humane Testsysteme bieten, eine Alternative darstellen.
1: Okay, also verstehe ich das richtig, dass wir dadurch ja eigentlich Fehler aufdecken könnten, die sonst erst in Studien am Menschen aufgetreten wären. Das wäre ja dann eigentlich nicht nur für den Tierschutz an sich von Vorteil, sondern auch für Unternehmen, gerade im Sinne der Kosteneinsparung.
0: Genau, das ist also für mich zentral, dass wir ähm, nicht nur ähm, dass die Forschung ändern können, indem wir mit dem Tierschutz argumentieren, sondern auch damit, dass die Forschung besser werden soll. Und hier möchte ich mal ein eindrucksvolles Beispiel Darstellen der US-amerikanischen Firma Organovo. Das ist eine führende Firma auf dem Bereich des Biodrucks. Diese hatte ein sehr ausgefeiltes Lebermodell gedruckt und hieran die Toxizität von zwei Antibiotika getestet. Eines dieser Antibiotika befindet sich auf dem Markt und ist gut verträglich. Das zweite war zunächst als Medikament zugelassen, musste aber aufgrund von Nebenwirkungen dann wieder vom Markt genommen werden. Diese Lebertoxizität war im Tiermodell nicht beobachtet worden und natürlich auch nicht in den klinischen Studien. In dem gedruckten Lebermodell konnte man diese Lebertoxizität dann aber genau darstellen. Also solch eine Studie zeigt meines Erachtens, welches Potenzial diese äh, Organmodelle dann haben. Es ist aber schwierig jetzt zu sagen, wie weit Tierversuche tatsächlich bereits äh, dadurch reduziert werden. Bislang ist es wahrscheinlich nur ein sehr geringer Anteil an Tierversuchen der ähm, verringert wird. Aber bei uns laufen beispielsweise zwei Projekte, bei denen wir antivirale Strategien entwickeln wollen. Einerseits gegen das Hepatitis-E-Virus, andererseits gegen das Coronavirus. Und hierbei wollen wir gedruckte Organmodelle einsetzen. Hätte ich den Antrag vor zehn Jahren gestellt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, wir gehen dann mit den äh, Substanzen, die wir entwickeln, ins Tiermodell. Aber jetzt machen wir ja die gedruckten Organe und vielleicht können wir dadurch bereits ein paar äh, Tiere einsparen. Gerade in Berlin gibt es derzeit sehr, sehr viele Initiativen, die versuchen, diese 3R-Methoden zu implementieren. Die Graduiertenschule 3R, die ja auch maßgeblich an der FU angesiedelt ist, Charité 3R, wie der Name schon sagt, also ein Zentrum für 3R-Forschung an der Charité, dann gibt es einen Forschungsneubau von TU und Charité, der heißt der simulierte Mensch. Es gibt in Berlin das Deutsche Zentrum zum Schutz von Versuchstieren am BFR. Also dieses, dieses Zentrum heißt spezifisch BF3R, das ist natürlich eine Bundesbehörde, aber in Berlin lokalisiert und wir planen gerade noch ein Einstein Zentrum zu 3R Methoden. All diese Initiativen wollen bessere humane Organmodelle produzieren und diese als Alternative zum Tierversuch entwickeln. Und dann gibt es natürlich noch weitere Ziele. Und wir hoffen, mit diesen Modellen dann immer mehr Kollegen in der biomedizinischen Forschung überzeugen zu können, dass sie statt der Tierversuche diese humanen Modelle einsetzen. Wie gesagt, nicht nur um Tiere zu schonen, sondern auch um Ergebnisse mit höherer Relevanz für den Menschen zu erzielen.
1: Ja, ich finde das alles wirklich sehr beeindruckend. Und wir würden wirklich gerne nochmal auf die von Ihnen erwähnte Nutzung des 3D-Bioprintings in der Therapieerprobung später eingehen. Jetzt hat aber Maria noch eine weitere Frage.
2: Genau, und zwar wäre es für uns nochmal wichtig zu wissen, wie dürfen sich unsere Hörer und Hörerinnen jetzt so einen Ablauf zur Produktion nutzbaren Gewebes vorstellen.
0: Vielleicht erstmal,
2: welche Materialien werden denn benötigt? Also mit was arbeitet so ein 3D-Drucker?
0: Diese Materialien sind ganz entscheidend und eine große Herausforderung beim Biodruck. Ähm, wir verwenden da in der Regel Hydrogele. Das sind also Polymere, die sehr viel Wasser aufnehmen können. Und hier kann man unterscheiden zwischen äh, natürlichen und künstlich synthetisierten Polymeren. Zu den äh, synthetischen zählen beispielsweise Polyethylenglykol, PEG oder pluronics gele ähm, Wir verwenden aber häufiger noch die natürlichen Hydrogele, auch weil diese häufig sehr biokompatibel mit den Zellen sind. Beispielsweise verwenden wir eine Mischung aus Alginat, einem äh, Polysaccharid und Gelatine, also einem Protein. Dieses Alginat lässt sich dann gut quer vernetzen, indem wir nach dem Druck es mit Kalziumionen behandeln und dadurch äh, quer vernetzen und stabilisieren. Bis diese Quervernetzung statt, stattgefunden hat, hat die, das die Gelatine in unserem bio die Aufgabe, die Struktur aufrechtzuerhalten. Und damit die Zellen sich besonders wohlfühlen, gibt man in der Regel noch so etwas wie eine extrazelluläre Matrix hinzu. Hier wird häufig Matrigel genommen. Das ist äh, nicht nur im Biodruck, sondern auch bei anderen Formen der Kultivierung von Stammzellen und 3D-Kulturen von Zellen sehr häufig genutzt. Allerdings ist dieses Matrigel auch schon wieder ein bisschen fragwürdig, zumindest aus der Sicht des Tierschutzes. Es wird nämlich aus der oder es ist die extrazelluläre Matrix, die aus Maussarkomen äh, gewonnen wird. Also man kann sich schon vorstellen, das ist kein tierfreundliches Verfahren, wenn ich zunächst einer Maus ein Sarkom implantieren muss, um dann daraus die extrazelluläre Matrix für meine Kultur zu äh, äh, extrahieren. Wir haben daher in einer anderen Studie beispielsweise humane extrazelluläre Matrix verwendet. Aber hier ist man jetzt auf einen menschlichen Spender angewiesen. Es ist wissenschaftlich natürlich ein, ein sehr toller Ansatz, wenn man tatsächlich auch eine menschliche extrazelluläre Matrix hat, aber diese ist nicht immer verfügbar. Daher suchen wir ständig weitere Alternativen, beispielsweise die extrazelluläre Matrix aus einer Plazenta. Das fällt natürlich in Geburtsstationen regelmäßig an und äh, das kann man auch in größerem Maßstab äh, nutzen. Neben der extrazellulären Matrix wird auch die Gelatine als tierische Komponente verwendet und vor allem auch fetales Kälberserum, das man ja grundsätzlich in allen Laboren der Welt für die Kultivierung menschlicher und anderer eukaryontischer oder Säugerzellkulturen einsetzt. Das wird auch beim Biodruck genutzt und das ist natürlich auch nicht sehr tierfreundlich. Fötales Kälberserum wird in der Regel aus äh, nicht anästhetisierten Föten geschlachteter äh, schwangerer Kühe gewonnen und auch das kann man ersetzen. Wir arbeiten beispielsweise daran, das FCS zu ersetzen durch humanes Platelet-Lysat aus abgelaufenen Blutspenden oder man nutzt vollständig synthetische Medien. Also, wir haben hier das Prinzip des Clean Bioprinting eingeführt, bei dem wir den Biodruck so gestalten wollen, dass alle Materialien, die genutzt werden, nicht aus Tieren stammen können. Wiederum gilt das gleiche Argument, das ich schon zuvor genannt habe. Es geht uns nicht nur um den Tierschutz, es geht uns auch darum, dass wir keine chimären Systeme aus menschlichen Zellen mit tierischen Umgebungsstoffen äh, erzeugen wollen, sondern rein menschliche, xenofreie Systeme für die Forschung.
2: Okay, Ja, auch nochmal auf jeden Fall gut zu wissen, dass Bioprinting nicht zwangsläufig tierfrei bedeutet. Jetzt sind ihre Drucker doch aber bestimmt anders konzipiert als solche, mit denen sich beispielsweise Hobbydrucker ihre eigenen Actionfiguren drucken. Könnten Sie dazu ja. vielleicht noch was sagen?
0: Ja, natürlich. Also es gibt sehr sehr viele verschiedene 3D-Drucktechniken für verschiedene Anwendungen. Zu Hause, wenn ich jetzt hier also meinen Yoda oder meine Actionfigur drucke, dann habe ich meist einen Drucker, der nach dem sogenannten Fused Deposition Modeling funktioniert. Das heißt, ein Filament wird erhitzt und in ein dreidimensionalen äh, Zustand gebracht. Beim Biodruck gibt es einige andere Methoden. Vorherrschend ist hier einerseits das Inkjetting. Das ist wiederum so ähnlich wie der Inkjet-Drucker, den wir ja vielleicht auch auf Ihrem Schreibtisch äh, stehen haben. Ähm, da werden kleine Tröpfchen der Biodinte aus diesem biokompatiblen Material mit den Zellen freigesetzt. Oder auch die Extrusion, das ist die verbreitetste Methode, die wir auch hauptsächlich anwenden. Da wird die Biotinte mittels Druck, zum Beispiel Luftdruck, durch eine feine Nadel gepresst aus einer Kartusche heraus. Daneben gibt es dann laserbasierte Methoden. Davon ist die bekannteste wiederum die Stereolithographie. Damit kann man sehr viel exaktere Modelle machen, indem man den Laserstrahl sehr genau positioniert. Und hier ein Monomer an der Stelle, wo das Konstrukt fest sein soll, durch diesen Laserstrahl quer vernetzt. Und dann entsteht an dieser Stelle ein festes Polymer. Wir haben bei uns im Labor beispielsweise einen ganz neuen Drucker, der nach einer Variante dieser Stereolithografie funktioniert, das sogenannte Digital Light Processing. Dabei wird eine ganze Ebene auf einmal quer vernetzt an all den Positionen, an denen mein 3D-Konstrukt aufgebaut werden soll.
2: Es klingt auf jeden Fall nach einer Menge Hightech in Ihren Laboren, aber ich bin mir sicher, dass dabei auch gewisse Schwierigkeiten auftreten können, oder?
0: Ja, also Sie haben natürlich völlig recht. Das ist eine ziemliche Technikschlacht, dieser Biodruck. Also man braucht schon sehr fortgeschrittene Methoden und Geräte. Aber Sie haben es auch richtig erkannt, es funktioniert nicht alles ganz leicht. Ich rede lieber positiver von Herausforderungen als von Schwierigkeiten. Also wir haben eine ganze Menge Herausforderungen. Und diese sind dann wiederum spezifisch für die Technologie. Ich hatte ja gerade erläutert, dass wir so viele unterschiedliche Technologien haben. Also grundsätzlich bei allen Methoden versucht man, die räumliche Auflösung immer weiter zu verbessern, um die Feinstruktur organischer, äh, biologischer Organe immer besser abbilden zu können und also diese Auflösung dann in den Mikrometerbereich immer feiner zu machen. Dann ist natürlich ganz wichtig, dass die Zellen den Druckprozess gut überstehen müssen und äh, hinterher eine hohe Viabilität haben müssen. Sie können sich vorstellen, dass beispielsweise beim Extrusionsdruck, wenn ich die Zellen mit äh, starkem Luftdruck durch so eine dünne Düse presse, sie einem erheblichen Scher, äh, Stress durch Scherkräfte ausgesetzt sind. Oder wenn ich dieses Laserlicht darauf gebe, da werden zum Teil UV-Licht genutzt, wissen wir ja alle, dass das DNA-Schäden verursacht. Und bei diesen... Lasermethoden haben wir meist Radikalstarter, die die Monomere polymerisieren und auch diese Radikalstarter können toxisch sein. Also es gibt hier sehr unterschiedliche Probleme, die wir haben. Es gibt dann auch noch so ein paar grundsätzliche Schwierigkeiten, zum Beispiel das Alginat, das ich ja gerade nannte, das wir in unserem Bioink haben. Das hat den Vorteil, dass es die Zellen einkapselt, was während des Drucks gut ist, weil sie dadurch vor den Scherkräften geschützt sind, aber im fertigen Modell möchte ich ja keine eingekapselten einzelnen Zellen haben, sondern gerade die zell zell interaktionen untersuchen, sodass wir dieses Alginat dann wieder auflösen müssen. Gut, also ich hoffe, dass ich Ihnen jetzt schon dargestellt habe, dass es sehr viele Methoden gibt, sehr viele verschiedene Bio-Inks und jede hat ihre spezifischen Herausforderungen. Es ist mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass es keine der Methoden gibt, die jetzt hier allen anderen vollständig überlegen ist, sondern man muss sich immer genau überlegen, was man eigentlich genau erreichen möchte. Und dann muss ich die spezifischen Herausforderungen äh, angehen. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, man muss also möglichst gute Bedingungen für die verschiedenen Zelltypen in einem Organ schaffen und die räumliche Anordnung ähm, immer weiter verbessern und ich glaube, Sie haben vielleicht schon gesehen, dass es da noch sehr viel zu tun gibt und also auch für Ihre Studierenden-Generation hier viel übrig bleibt, wo Sie das Bioprinting noch weiterentwickeln können, wenn, es Sie, wenn Sie sich für diese Technologie interessieren.
2: Naja, vielleicht legen wir mit diesem Podcast den Grundstein für weitere motivierte Studierende.
1: Ja, apropos äh, Grundsteinlegung. Mich würde interessieren, wie viel Zeit vergeht denn vom Ideenansatz bis zum gedruckten Organ oder gedruckten o Gewebe? Kann man da eine genaue Zahl nennen?
0: Nein, also ich würde sagen, so genau lässt sich das eigentlich nicht konkret äh, beantworten. Bei der additiven Fertigung, so ganz generell, ist es gerade der große Vorteil, ich habe eine Idee, gehe an meinen Computer, designe mein 3D-Modell und kann es dann sofort drucken. Das gilt natürlich jetzt auch für den 3D-Biodruck. Aber bis man jetzt ein, 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 ein Organmodell sehr gut weiterentwickelt hat. Dafür geht dann schon wieder viel Zeit. Wir arbeiten beispielsweise seit fünf Jahren an einem Lungen- und einem Lebermodell, das sind so unsere Hauptzielorgane und ähm, entwickeln diese immer weiter. Ja, momentan versuchen wir beispielsweise für das Lungenmodell eine sehr dünne Schicht, also möglichst ein Monolayer an Epithelzellen aufzubringen, so wie es auch in der, in der biologischen Lunge ist, auf einer dickeren Schicht gedruckter Fibroblasten. Und dann möchten wir Immunzellen einbauen. Und so gehen wir Schritt für Schritt weiter. Der nächste Schritt ist beispielsweise, dass wir unsere Organmodelle vaskularisieren wollen. Und dann hatte ich ja schon gesagt, dass wir möglichst alle tierischen Komponenten, die standardmäßig im Biodruck eingesetzt wird und die auch wir noch da drin haben, nach und nach also, äh, ersetzen wollen durch synthetische oder menschliche oder zumindest nicht tierische Komponenten. Also so geht es dann Schritt für Schritt weiter und jeden Schritt gehen wir immer sofort an, aber bis es wirklich so funktioniert, wie wir es wollen, da vergeht schon immer einige Zeit.
1: Vielen Dank auf jeden Fall für die Einschätzung. Ähm, da war meine Frage wohl etwas grob formuliert, um auf die von Ihnen erwähnten fünf Jahre einzugehen. Es beeindruckt mich wirklich sehr. Also alleine das Verhältnis zwischen Zeit und Wissensstand beziehungsweise eben Forschungsstand, den Sie uns hier bereits vermittelt haben, also welche Ziele wurden bereits erklommen, welche Hürden umschifft, da kommt mir der Zeitraum als Laie doch sehr straff vor, wenn nicht sogar kurz. Wir werden uns später auch noch mal ähm, kurz Ihren Projekten zu Leber- und Lungenmodellen widmen, und ich denke auf jeden Fall, dass da noch viel Zeit für viele neue Ideen ist und natürlich auch die Bewältigung vieler neuer Herausforderungen.
2: So, ich denke, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt für eine kurze Pause, da wir ja jetzt auch schon viel Neues dazugelernt haben. Und wenn ihr Lust auf mehr bekommen habt, dann klickt einfach auf die nächste Folge.